0: Soy un verdadero fanático de los DVDs musicales y más en concreto de los documentales musicales de los años 90. Algunos los compré en VHS, después en DVD y quién sabe si los volveré a comprar en un formato que aún no conocemos. El caso es que en el programa 505 os quiero hablar de mis 10 documentales favoritos de los 90. Y aquí vamos a hacer una distinción. Son documentales que vieron la luz dentro de la década de los años 90. Por lo tanto, hoy no hablaremos de Supersonic de Oasis o de Sun City del Dave Roll Si os parece bien, puedo hacer otro programa de documentales editados fuera de los años 90 que hablan de bandas de los años 90 Estoy seguro que mi afición por estos documentales viene del día que vi la película Let it be, de los Beatles, por primera vez Aquel mítico encontronazo entre George Harrison y Paul McCartney dolía en el alma Mira, no me importa Tocaré lo que quieras que toque o no tocaré, si no quieres que toque. Lo que sea que te agrade, eso haré. Hasta aquel entonces, para mí, John, Paul, George y Ringo eran cuatro amigos que hacían canciones juntos y el resto no me importaba demasiado. Pero después de ver aquello, fui consciente del amargo final de mi banda favorita. Se grabaron 96 horas de vídeo en Let It Be, de las cuales se utilizaron 83 minutos para la película que conocemos. Ahora, Peter Jackson, el aclamado director de cine, presentará una nueva versión, lo cual es realmente emocionante para los seguidores de la banda. Pero aquel documental sirvió para abrir la puerta y ver cómo trabajaba una de mis bandas favoritas. Y aunque hubiera leído 100 libros y aunque hubiera comprado todas las revistas del mercado, jamás hubiera imaginado con tanta nitidez cómo un grupo se iba al garete. Y de ahí mi fanatismo por este formato donde a veces no todo es como parece. Puesto número 10. Dejadme empezar esta lista por los Beatles... Vale que no son una banda de los años 90, pero joder, es que son los Beatles, los mejores de todos los tiempos. En 1995 lanzaron dos canciones nuevas, un megalibro y por supuesto un documental, que en España emitió Canal Plus y que podéis imaginar cómo empezaron a rolar los VHS de casa en casa. Canal Plus emitió 6 horas de las más de 11 que años después verían la luz en una preciosa caja en formato DVD. En los 90, la tecnología había avanzado lo suficiente para que los cuatro Beatles pudieran volver a grabar juntos. Tour, Paul McCartney, cuando iba de gira, me preguntaban si los Beatles se volverían a juntar. To an Tenía que darles una, answer una answer respuesta, algún tipo so de respuesta became, yeah, Así que les decía que quizá los tres colaborarían con algo en algún tema instrumental para, para las antologías de los Beatles.
1: Cuando yo conozco las cintas, de hecho, la mayoría de los fans de Lennon iban por delante de nosotros porque ya
0: conocían Free As a Saber y Real Love. Ellos ya habían escuchado esos temas, nosotros no. Cuando llegamos al estudio teníamos esa cassette con Free As a Saber. La calidad era pésima, era una grabación en mono de una sola pista con John al piano, algo que nunca trabajarías en condiciones normales.
1: Pero George Linde, el productor, superó las dificultades técnicas. Cuando George y yo hacíamos las armonías, es lo que Ringo decía:
0: Pero si son los Beatles. Ya se me caen las lágrimas al ver a Paul, George y Ringo juntos ensayando viejas canciones. Tengo que admitir que mi felicidad hubiera estado completa si hubiera visto a George Martin en la mesa de sonido. Pero imagino que el viejo productor ya tenía serios problemas de oído. Sí amigos, aquello ocurrió en los años 90. Los Beatles juntos de nuevo. Puesto número 9 en la misma liga juegan Motorvision Vision, The Soundgarden o Brandem de Oasis. Ambos documentales son trabajos donde la música juega un papel más importante, pero también donde podemos ver a los músicos opinando sobre su carrera o sobre sus canciones. En el The Garden podemos ver a la banda moviéndose por Seattle, charlando en su furgoneta y también a los fundadores del sello Sub Pop, Bruce Pavitt y Jonathan Poneman. El concierto lo presenta el payaso J.P. Patch, quien era famoso en la zona por salir en un programa de telelocal. Fue grabado en el Teatro Paramount de Seattle en 1992 y está dirigido por Kevin Kerslake, famoso director de videoclips. Escuchamos a Bruce Pavitt en Motor Vision. La primera vez que vi a Soundgarden fue en un lugar uh, yeah, llamado The, the Rainbow, Rainbow Tavern, en, en el distrito el universitario. Creo que Jonathan organizaba el concierto y me invitó, y yo pensé, bueno, voy a echar un vistazo a esa banda. Y las canciones que tenían en ese momento me parecían muy buenas. En aquel momento, al menos en la escena punk de la que formaba parte, los grupos no ralentizaban su forma de tocar, al revés, tocaban lo más rápido posible.
2: Soundgarden era
0: una de las primeras bandas de Seattle en rechazar esa filosofía. Lo primero que te decían es que estaba bien escuchar a Black Sabbath, por ejemplo. Tienen un sonido único, donde definitivamente se mezcla el pan con el metal. Y la gente de la comunidad pan odiaba esa mezcla. Y por supuesto, los metaleros que vivían en los suburbios no tenían ni idea sobre la existencia de Soundgarden en aquel momento.
3: Poneman. Jonathan Poneman, yeah. Poneman? Poneman? No, it's
0: Jonathan Poneman. Is that how they pronounce it in Europe? This is quite
3: a coup we pulled off getting you in our van. All we had to do was offer you coffee. That's how it works in Seattle. You're the guy that discovered Soundgarden and Nirvana and all these other Chris
0: Cornell bromeando con Jonathan Poneman de su pop. Puesto numero 8. El siguiente en mi lista es Funky Monks, de los rejos Chili Peppers, lanzado en 1991. Y se inicia de esta forma tan curiosa, con John Fruciante hablando de la cuarta dimensión. Es, es como si estuviera en la cuarta dimensión, y alguien me pide que lo describa verbalmente. De eso trata la cuarta dimensión, no hay palabras. No hay símbolos, no hay imágenes, todo es energía pura y real, y vibraciones, y si pensara en lo duro que es este mundo, a lo mejor me suicidaría después de un tiempo, si eso fuera en lo que gastara mi energía, pensando en que seguramente no tenía más fuerza para crear música. John Frustiante. A veces nos olvidamos que los Peppers ya eran enormes antes del estallido Grunge y antes de Californication. En este documental de apenas 60 minutos nos podemos hacer una idea de cómo grabaron su quinto disco Blood Sugar Sex Magic. Anthony Kidd, Flea, Chad Smith y John Frustiante grabaron junto al productor Rick Rubin en una mansión de California que, por cierto, volverían a ella en 2006 para grabar Stadium Arcadium. El documental está grabado en blanco y negro por Gavin Bowden, hay un montón de conversaciones interesantes y se puede ver a Frustiante muy activo y participativo. Vamos a escuchar Under the Bridge grabada en Nueva York en los estudios del programa Saturday Night Live en 1992. Millones de ojos mirando a través de la televisión y Frustiante empieza a tocar la canción de forma un tanto diferente, desesperando a Anthony Kiedis y poco después abandonando la banda.
4: Once again. The Red Hot Chili Pepper!
3: Right. <laughs> yeah.
4: Sometimes right! Yeah. like I a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of life.
0: miradas matasen, frustrante estaba muerto en esa actuación de Rajochill Peppers. Puesto número 7. A finales de 1996, un año después de la muerte de Shannon Home, nos llegó Letters from a Porcupine, un extenso recopilatorio de imágenes de la banda en directo y grabaciones privadas que nos dejaban ver y entender mejor la magnitud de esta banda. Un grupo de amigos de diferentes ciudades de Estados Unidos que grabaron dos discos llenos de emociones sureñas mezcladas con rock clásico y algo de sonido grunge. Un trabajo difícil de encontrar a día de hoy y que empezaba así. No sabes lo que hay en el interior de un melón. Algunas personas preguntan si una sandía puede ser dulce Ya sabes, lo dulce está en el interior Así que es algo que no puedes ver ¿Cómo se hace Blind Melon? Tienes que cortarlo para descubrirlo La tragedia en los años 90 no nos daba un respiro. Si te encariñabas demasiado con una banda o con un cantante, nunca sabías si iban a sacar otro disco. Se habían separado. Se acabó. harán otra gira. Puesto número 6. The de Smashing Pumpkins nos llegó a finales de 1994. Aunque su gran potencial se basa en las actuaciones en directo de la banda durante la era Simon's Dream, hay que analizar minuciosamente lo que Corgan nos quiere enseñar. Por un lado, había ese humor tan de Chicago en gaps de comedia con la banda, luego las imágenes en el estudio con big pero lo importante aquí es que Smashing Pumpkins utilizaban una psicóloga para analizar a cada uno de los miembros de la banda lo que años después haría Metallica
3: escuché que has tenido algún problema con la banda
0: y me gustaría saber si me quieres contar algo sobre ello solo déjame hacer esta analogía tú quieres ir al circo y la entrada cuesta 5 peniques Así que te pones en la cola, aunque no tienes los cinco peniques, porque realmente quieres ir al circo.
5: Alguien viene y dice que te
0: pagará los cinco peniques si luego se lo devuelves. Así que disfrutas del espectáculo y al salir te preguntan, ¿cuándo me darás el dinero? Y tú respondes, no lo no sé, lo haré tarde o temprano. Esa es la historia de la banda. Tremenda forma de masacrar a tus compañeros de banda. Así se las gastaba Billy Corgan en 1994. De aquella colección de canciones en directo, siempre me impresionó Disarm en eléctrico. ¡Sí! Puesto número 5. Pearl Jam y su tremendo Single Video Theory de 1998, dirigido por Mar Pellington. Después de No Code, Jeff, Stone, Mike, Eddie y Jack Irons se metían en su local de ensayo para dar forma a las canciones que iban a estar en ese siguiente LP. Para el recuerdo quedará... Cómo la banda ficha antes de entrar en el local, como si de un trabajo no normal fuera la cosa, cada uno llegando a su manera, caminando en bici o en coche. Y por primera vez yo fui consciente del peaje que, como banda, habían pagado en el primer tramo de su carrera. Algunos estaban más gorditos, otros sin greñas, otros con pinta de todo, menos de rockero. Stonegosa, digamos que dejamos de hacer todas las cosas que sentíamos que estábamos obligados a hacer en cuanto a la prensa y en cuanto a sentir que debíamos de gira. Y digamos que empezamos a tomar decisiones basadas en si queríamos hacerlo, lo cual fue bueno, ya sabes, tuvo sus altibajos en cuanto a, ya sabes, en última instancia nos dejó cara a cara con nosotros mismos, cualquier problema que estábamos teniendo dentro de la banda desde ese momento era como, vale, entonces no son esas cosas, también somos nosotros. Puesto número 4. Hype. Nos llegó en 1996. Está dirigido por Doug Bray y es uno de mis documentales favoritos del movimiento Seattle. Iba mucho más allá de nombres como Nirvana, Pearl Jam o Garden y nos mostraba cantidad de personas que vivieron y participaron en primera persona en aquel movimiento cultural casi hora y media para entender por qué el mundo se enamoró de Seattle. Art Chantry, diseñador gráfico. El noroeste es donde hay platillos volantes. El noroeste es, donde saucers, el noroeste saucers, es de donde uh, viene uh, Louis Louis. El, uh, Louis. el noroeste es la capital uh, mundial uh, de, los uh, de los asesinatos en serie. Tenemos más casos de asesinatos en serie no resueltos aquí que en cualquier otro lugar de Estados Unidos. La familia Manson solía pasar aquí sus vacaciones. Es un lugar raro, lleno de ocultismo, y todo ese factor influenció en la música,
3: yeah. <música>
1: Cause there ain't nothing for you here
0: Puesto número 3, 1991, el año que estalló el punk. La incorruptible visión que nos dejó Dave Markey y su maleta, llena de carretes para su Cámara Super 8, su clarividad al entender que debía grabar esa gira conjunta de Sonic Youth, Nirvana, Dinosaur Jr., Babies in Toilet, Mahoney y Los Ramones, le otorga el puesto número 3 en nuestra lista y un sitio privilegiado en la historia de los documentales musicales. En 1991 nosotros estábamos a mil jodidas millas de la explosión cultural americana, pero gracias a este documental, en cierta manera, estuvimos allí. Moore.
1: Sonic Youth,
3: Sonic Bailen, chup,
6: chup, bailen por el baile, chup, 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 por el pavoneo alemán, chup, 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 por la jodida Francia. Y todo el resto. Un baile por la decadencia. Un baile por el tren que atraviesa mi mente buscando a serpiente que choca con mi trasero. Un baile. Un baile. Un baile de hadas. Un baile que explotará en el agujero del hombre. Un baile que convertirá el agujero del hombre en un alma de hombre. Un baile por todos los muertos que dicen oye, no olvides que somos lo que generamos el sudor de la tierra un baile, un baile de mierda un sendero fangoso una rodaja fandosa en el ano del loco como sapiens de Dios oh, sí, las flores crecerán y nos mostrarán cómo movernos en el viento como el hedor de Dylan como un amigo hediondo. El cielo caerá y lloverá fango. Los senderos fangosos. La cera fangosa. Oh sí. Un baile. Un baile de mierda. Un baile por la plástica de los bailes estadounidenses. Agujeros plásticos en los ticlos camuflados, en los ojos de Judy. En los ojos de Judy. Judy camuflada.
3: く、<笑>
6: Sabes, sabes que bailo por la película que captura a mis malditos Millones de hormigas que se arrastran por las rocas de mi mente prehistórica Por un baile, por un baile, un baile Por los dientes que están en la cubeta de mi cabeza Un baile, un baile, un baile, un baile por el títere de carne que bambolea su cabeza hasta sus pies Estornuda. Hola. Te amo. ¿No quieres decirme tu hermoso y jodido nombre? Chicas imbéciles. Locos estadounidenses. Juntos encajaremos en la pelota de golf. En el ciclo. Baila, 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 baila. Y muere. She's just a bitch with a golden chain She keeps coming closer saying I can feel it in my bones
1: Schizophrenia is taking me home
6: del universo esta noche esta noche será la noche en que todos los cielos se abran y rocen la divina mano con su dedo acusador
3: y digan a todos
6: que no son solo patos ¡Son humanos! ¡Son, human? humanos! ¡Son human? humanos! ¡Vayan y chóquense! ¡Unos con otros! Go ¡Bailando tras
0: rock! Uno siempre juega con ventaja cuando tiene a Thurson Moore en su equipo, ¿verdad? Por cierto, podéis recuperar el programa 253 de Bienvenido a los 90, donde repasamos el documental 1991 de Jer Pumbroke. Puesto número 2. Nirvana con su Life Tonight Sold Out de 1994. El propio Kurt Cobain desarrolló la idea y casi la llegó a completar, pero fueron Dave, Chris y Kevin Kerslake los que terminaron el trabajo. Es un documental que nos deja ver algunas caras poco conocidas de Nirvana, pero sobre todo nos va haciendo sentir la angustia de que aquello tarde o temprano iba a terminar. Muchos de estos documentales, cuando los comprabas en los 90, en VHS, estaban subtitulados al castellano, cosa que en sus nuevas versiones no. Para el recuerdo de los fans españoles, siempre quedará la aparición de la periodista Beatriz Pecker con su entrevista a Deifia Chris para el programa Rocopop de televisión española en 1992.
7: En este local, en el Pink's Garage, terminó la semana pasada la gira mundial del grupo que está considerado como la gran revelación del año, Nirvana. Aunque ellos son muy reacios a tener contactos con los medios de comunicación, nosotros conseguimos estas imágenes exclusivas del grupo. Podréis ver un reportaje sobre Nirvana la semana que viene y esto es un adelanto aquí en Rock Pop. El club que estáis viendo, el Pink's Garage, va a comenzar dentro de un momento lo que será el último concierto de la gira de Nirvana. Un grupo que ha recorrido ya todo el mundo y que se ha convertido en un fenómeno, un auténtico fenómeno. En los Estados Unidos, donde ha sido número uno, se dice que Nirvana está revolucionando el mundo del rock. En Inglaterra se habla de la Nirvana manía y en España, pues no hace falta que os diga los muchos discos que han vendido y la cantidad de veces que podemos escuchar cada día por la radio su primer single, Smells Like Teen Spirit. Nirvana ha prometido volver a Europa a partir del mes de junio, incluso tocar en España, pero por lo pronto aquí tenéis en directo y en exclusiva para Rocopop a Nirvana. Eh, ¿La respuesta del público es igual en todos los países, en Australia, en Japón en Estados Unidos, o es diferente?
8: Es extraño, porque en Australia es como en Inglaterra. En Nueva Zelanda es simplemente extraño. Japón es extraño, realmente extraño. Porque cuando tocas en Japón hay tanta seguridad. Normalmente solo tenemos una barrera para que la gente pueda saltar al escenario y matarnos o lo que sea. Pero en Japón hay una barrera frente al escenario, y una barrera aquí, y otra aquí, y hay tantas secciones y es tan extraño. en otros lugares... En la mayor parte de los lugares de Japón no puedes moverte del asiento, por lo que te quedas sentado y solo haces esto.
7: Es extraño para nosotros. Cuando
8: sales y ves a toda esa gente sentada, es realmente extraño.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Os gusta provocar al público? No.
2: no. Ellos nos provocan a nosotros, lo hacen.
7: ¿De verdad? Hemos estado hablando de los diferentes tipos de público.
2: Oh, el público japonés es algo así.
3: <risa>
2: es extraño, porque si pudieran liberarse,
8: estoy seguro de que se volverían completamente locos. Realmente se volverían locos, pero tienen tanto control sobre ellos. Demasiado. Sí, demasiado.
7: Durante todos estos meses os habéis convertido en un grupo muy importante en todos sitios, incluyendo España. ¿Por qué creéis que la gente, por ejemplo, en España, puede sentir vuestra música tan fácilmente?
2: La música es un lenguaje internacional. El rock and roll ha existido durante 30 años. Es simplemente you know, uh, coger el ritmo. Coger el ritmo.
7: Entonces es solo música, porque los críticos hablan de vuestra fuerza, de vuestro espíritu, de la mezcla de influencias, pero para vosotros es solo música. La música
8: conlleva energía. Si ves mucha energía en el escenario, no tienes que decir nada. Si hay energía en el escenario, normalmente va a haber energía en el público. Y si hay energía en el público, normalmente va a haber energía en el escenario. Se trata tan solo de una
1: vibración, de un sentimiento. Hay
2: cantidad de bandas y muchas de ellas simplemente ocupan un espacio, pero hay algunas que a mí me gustan porque realmente dan algo, solo tienes que dar energía, pasión y sentimiento.
7: Vosotros desde luego tenéis mucha bueno, energía. Ahora, en, en years, Durante bands,
8: los próximos dos años fans, verás like, muchas nuevas bandas. Bandas como Age Overkill, The Melvins, the Melvins Madhoney, Mudhoney, Hole y Sonic Youth, que son los padrinos de todo esto. And, you know, Sonic Youth, Verás muchas nuevas bandas Bandas honestas que tienen mucha energía sincera Que no es inventada No es como una banda de heavy metal en el escenario A 20 metros de distancia
7: no te gustan, ¿no? ¿Por qué?
8: Porque es falso, no es verdad. Tiene una motivación equivocada. Muchas de las bandas de heavy metal lo hacen por dinero y no por hacer música honesta. Ni escriben canciones por el simple gusto de escribir canciones.
7: Sí, porque en vuestro grupo la melodía es muy importante. Pero ¿qué importancia tienen las letras?
2: Kurt escribe las letras y yo tengo mi propia interpretación Yo creo que una canción tiene un significado diferente para todo el mundo Tal y como yo tengo algunas canciones, no de mi grupo, sino viejas canciones O canciones nuevas de otras bandas Que para mí personalmente poseen un significado especial Por lo que realmente extenderse en las letras o en el significado de las canciones Puede robarle a alguien su propia percepción Porque la música debería ser algo personal
7: eh, Una última And pregunta I... <risa> <I did> you... <risa> eh, who chose ¿Quién eligió the, la portada the de the, vuestro álbum, el niño este baby, en el agua? You... ¿O cómo la elegisteis?
8: La
2: hicimos entre todos
7: ¿Quién eligió al niño?
2: No lo sé Se trata del hijo de un artista Lo sumergimos en la piscina y el cámara se metió dentro para sacar unas fotos bajo el agua Y supongo que sus padres estarán muy orgullosos de su hijo y tendrán un gran póster en el salón
7: Muchas gracias, felicidades por el concierto de esta noche y os veo en España.
0: Negative Creep, de Nirvana, sonando en el Pinch Garad, de Hawaii. Donde estaba Beatriz Pecker, donde estaba Paco Pérez Brian, donde estaba Amparo Llanos, de Dover y de New Day. Y donde estaba Love, por supuesto, que se casaba con Kur, allí. Todo un viaje, nunca mejor dicho. Llegamos al puesto número uno, que suena así... <risa>
1: Still kisses with saliva, no longer empty and frantic, like a cat, tied to a stake, that's really into frozen winter's hit. the ability to laugh at weakness, calm, fitter, healthier, and more productive, okay, and a pig, on antibiotics.
0: Efectivamente, mi documental favorito editado en los años 90 es Meeting People is Easy de Radiohead. El director Gran Gui fue capaz de capturar no solo cómo Radiohead cambió todo en la música alternativa, sino cómo se habían visto obligados a evolucionar como músicos, enfrentando egos y pasiones y destilando un disco icónico y único. ¿Esperáis una reacción en particular del público en el concierto de mañana? Estoy aterrado. ¿Por qué? El solo hecho de regresar es aterrador. Las ruedas vuelven a ponerse en marcha. La industria vuelve a ponerse en marcha. Esta vez es más aterrador porque está fuera de nuestro control. York. Espero que hayáis disfrutado mucho de este programa y por favor dejadme en comentarios vuestras impresiones. Un saludo especial a nuestros patrocinadores Angus, Norberto, Carmen, Laura, Luis e Iván. Recuerda que también puedes encontrar el programa en la sección de podcast de Musicalia, Era Magazine, Ecos del Vinilo e Hip e Hop FM. Nos despedimos igual que acaba el documental de Radiohead con el tema Es It Music for a Film. Chao.
3: Swing